0: Dann werden die Börsen erstmal ähm, vielleicht wieder 10, 20 Prozent abgeben. Und, ja, wenn
1: nicht noch ja. mehr.
0: Also. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Babo's Sprechen Börse und ja, mein Name ist Hendrik ich bin der Investment-Babo Junior, Michael Duarte ist mit mir heute nach langer, langer Zeit, wir haben Urlaub gemacht und hallo, äh, ich habe ich hab so viel Urlaub gemacht, Michael äh, Michael in, in, in Albanien, ich habe fast vergessen, wie man Deutsch spricht.
1: <lacht> <lacht> ja, das äh, passiert mir nicht, äh, ich habe aber auch sehr viel Urlaub gemacht, äh, wie lange warst du denn weg?
0: Ja, für mich viel Urlaub. Du weißt ja, wie das ist. Das Leben ist relativ. Aber ich habe wirklich die ganze zwei Wochen Urlaub genossen. Also ich habe so gut wie gar nichts gemacht, was die Arbeit angeht. Und äh, unsere Zuhörer, Zuschauer haben es ja auch mitbekommen. Wir haben auch keine neue Folge aufgenommen. Und das hat schon gut getan. Das ist auf jeden Fall die längste
1: Pause, die wir gemacht haben bisher. Und das ist auch äh, der längste Zeitraum, ohne dass wir uns sehen und hören. Also wir sind tatsächlich nicht in Kontakt gewesen. Ich war sogar drei Wochen fast im Urlaub Boah. und kam wieder und war erstmal, unsere Zuhörer kennen das vielleicht schon auf der Bro-Tour. Ich bin ja einmal im Jahr mit meinen zwei besten Freunden unterwegs. Wir waren in Brügge vier Tage und es war super schön und aber ganz ehrlich, ein Tag Brügge reicht. Also so als Info, also als Info von meiner Seite. Äh, belgische Bier ist nicht so meins. Äh, Für mich die größte Enttäuschung waren die belgischen Waffeln, weil da dachte ich wirklich auch nicht. Aber die Schokolade ist natürlich äh, hervorragend. Also falls uns viele Belgier zuhören, äh, könnt ihr mich ja gerne anschreiben. Vielleicht haben wir das falsche Bier getrunken.
0: Kann sein. Also ich kann dir auf jeden Fall äh, Leffe empfehlen, belgisches Bier. Wir haben das bei vielen Biertastings von von uns gehabt. Und ich habe es auch in Albanien gefunden, zu meiner Überraschung, und ich habe es auch sehr genossen am Strand, auch Löffel belgisches Bier zu trinken, aber natürlich mit, mit, mit deutschem Bier gibt es ja keinen Vergleich, sorry. Ja, äh,
1: am Strand trinke ich portugiesisches Bier, ja, Superbock in der Regel, ja, für den Türken immer sehr lustig, ja, weil Superbock auf Türkisch natürlich ganz lustigen Namen hat, ähm, aber ich bin ja eh nicht so der Biertrinker, daher passt das, ja, aber ja. es ist schön,
0: dich wiederzusehen, da ja, ja. ist ja auch
1: viel passiert, ne?
0: Es es ist unglaublich viel passiert. Also wir haben auch Folgendes gesagt, glaube ich, bei der letzten Folge, so, falls irgendwas passiert, wir kommen dazu oder, also es es ist viel passiert, aber nichts Gewaltiges im Sinne von, dass die Babos jetzt mal den Urlaub abbrechen und sagen, Leute. Also
1: ich sage mal so, nichts Dramatisches, was kurzfristig an den Aktienmärkten entweder nach oben oder nach unten massive Verwerfungen verursacht hätte. Aber passiert es viel. Und der Juli war ja auch pervers gut, muss man ja einfach so sagen. Äh, Ich habe früher immer wieder gesagt, er geht short auf meinen Urlaub, äh, weil äh, historisch, wenn ich im Urlaub bin, komme ich zurück und dann sind die Indizes 20 Prozent tiefer. Äh, Dieses Mal war es echt anders. Also der Juli war extrem positiv, extrem gut.
0: Hat aber auch ein bisschen damit zu tun, dass der Juni auch extrem schlecht war. Ja, und aus diesem Stand sozusagen ist der Juli besonders gut gewesen. Und jetzt der August, naja, also es hat einen ganz guten Start bis jetzt. Und äh, wir haben etwas aus den USA, äh, ob das eine Rezession ist offiziell oder nicht. Also offiziell, es ist eine technische Rezession, was wir in den USA haben, aber wenn man Joe Biden und Jerome Powell hört, dann ist es keine Rezession. Ja, das ist ah. ja
1: ganz spannend. Das haben wir ja beim letzten, äh, ich glaube bei einem unserer letzten Meetings, haben wir ja gesagt, schlechteste Halbjahr der äh, Geschichte. Genau. Ähm, und äh, die, die Rezession ist äh, in den USA gar nicht mehr aufzuhalten, weil technisch gesehen äh, zwei Quartale in Folge kein Wachstum oder Schrumpfung. Ist eine Rezession. Jetzt hat Joe ja. Biden gesagt, ja Moment, ja, bei uns entscheidet das, äh, ich habe auch den Namen schon wieder vergessen, irgendeine Institution ja. ähm, und nach welchen Kriterien sei man dahingestellt? Ja, das erinnert mich so ein bisschen an äh, die Indizesfolge, die wir mal gemacht haben, wo wir euch dargestellt haben, dass es viele Indizes gibt, äh, wo es auch viele ETFs zugibt wo eigentlich gar nicht klar ist, nach welchen Kriterien die da entscheiden, welche Aktien da drin sind. Und ja, Joe Biden sagt aktuell, ja, nein, also wir können hier von einer Art Rezession überhaupt nicht sprechen. Finde ich ein bisschen haarspalterisch, mhm. aber das ist eh gerade ja ein großes Thema, weil auch da, ich glaube, das haben wir in der letzten Folge schon gesagt, wie wir das Kind am Ende des Tages nennen, ist ja völlig ja. egal. Die Wirtschaft in den USA ist zwei Quartale in Folge geschrumpft, Nennen es jetzt Rezession, Mini-Rezession, Babbo-Rezession, Babbo-Crash, Babbo-Rezession. Äh, Mini-Crash. Ähm, das ist am Ende des Tages nur, wie nennen wir das Kind, äh, weil die, die Story ist ganz klar, die entscheidend ist aber natürlich, ähm, die äh, Börsen äh, haben, oder vielleicht ist das viel wichtiger, äh, diese Woche äh, haben wir ja in den USA jetzt äh, neue Inflationszahlen gesehen, die mhm. sind, mhm. wie erwartet, geringer als vor einem Monat. Und vor allem ähm, die, die, die Core-Inflation, ne? also ohne, ähm, ohne Energie, die ist auch untergegangen. Da haben die genau. wenigsten und Ohne Experten,
0: Lebensmittel auch, ne? Also genau. Lebensmittel ohne Lebensmittel und Lebensmittel. Energie, genau. Ja.
1: Ähm, da haben die meisten Experten schon gewartet äh, erwartet, dass es da steigt, weil vor allem in den USA haben wir eigentlich so eine Reihenfolge: die Inflation wird erstmal getrieben äh, durch, die, ähm, durch die Löhne. Die steigen. Mhm. Äh, dann kommt, und hier in dem Fall kommt das sogar gleichzeitig mit der Energie, und dann schlägt das auf die äh, anderen Preise aus. Und ähm, das sehen wir momentan nicht. Und das ist durchaus positiv. Ähm, das ist aber nicht der Grund, warum im Juli die Märkte so gestiegen sind, ja, sondern, wie du gesagt hast, wir haben halt ein super schlechtes Halbjahr. Ähm, und der Markt geht so langsam davon aus, dass die ja. Rezession dass die Inflation so ein bisschen in den Griff bekommen worden ist. Interessant ist, wir haben ja in unserem Urlaub ist auch die erste Zins, der erste Zinsschritt in Europa gekommen. Ja. Ja, hat die Märkte einfach mal gar nicht interessiert. Ne?
0: Aber äh, es war sehr interessant, auch wie zu erwarten, äh, die Babos haben öfters gesagt, was passiert, wenn eine Notenbank die Zinsen anhebt, also erstmal eine Stärke der Währung, der lokalen Währung, ja. In unserem Fall ist es tatsächlich genauso eingetreten, weil äh, Dollar-Euro ist erstmal so Richtung Parität gegangen, also sogar leicht drunter im Tagesverlauf. Und genau an dem Tag, als jetzt die 50 Basispunkten, war es jetzt der 15. Juli, auf jeden Fall Mitte so, Juli Bre- war das. Ja. Genau. Und dann äh, hat man schon eine Euro-Stärke kurzfristig gesehen, weil dann äh, haben viele sich gefragt, oh nein, der Babo ist weg. Also ich weiß jetzt nicht, wo wir genau aufgehört haben, aber ich habe über Euro, Dollar, Parität gesprochen und wie an dem Tag, wo die Europäische Zentralbank die 50 Basispunkte tatsächlich auch umgesetzt hat, also Zinserhöhung, äh, da hat man schon eine ungewöhnliche Stärke des des Euros gesehen und dann wiederum im Tagesverlauf äh, sind wieder nüchtern geworden, haben gesagt, ja, aber warte, wie viele Zinssplitte kommen ja noch, ne? Ja. Ja. Aber nicht desto trotz, seitdem hat der Euro ein bisschen an Schwung gewonnen, also ein bisschen an Momentum gegenüber dem Dollar. Ähm, aber wir können jetzt hier nicht von unbedingt Euro-Stärke sprechen, ja weil sind die wir EZB weit weg von. ist
1: auch ganz spannend, die EZB macht ja eigentlich genau das, was man von ihr erwartet. Ja, also... Da, da ist ja die FED oder andersrum, bei der FED ist das schon spannender, was da passiert. Ja, werden die um 0,5, 0,75, werden die um 1%. Mhm. Die haben ja jetzt den höchsten Zinsschritt der letzten 40 Jahre getätigt. War jetzt nicht so die oberkrasse Superüberraschung, haben die Märkte ja auch positiv aufgenommen. Aber genau unter dem Aspekt, dass die Märkte dann sagen oder interpretieren, okay, das ist der richtige Schritt und wenn ihr euch die Forwards anschaut, also die langfristige oder die Erwartung für die, die Zinsentwicklung äh, geht der Markt eigentlich davon aus, dass wir nächstes Jahr im Sommer schon wieder fallende Zinsschritte haben. Ja? So nach dem Motto, das Schlimmste ist überstanden. Ich habe auch schon wieder gelesen, die Inflation ist äh, besiegt. Ja? finde ich oh, da <lacht> sind wir noch hart. Weit weg also, äh, ja, wenn wir ich. ab jetzt nur noch runtergehen, Kann, okay, ja. aber besiegt ist schon, äh, also bei 8,5% Inflation ist immer noch ein Brett, ja? sagen wir es mal so. Ähm, aber im Prinzip ähm, feiern die Märkte das, äh, das, äh, das auf dem Niveau und das ist natürlich der Grund, warum der Juni, äh, äh, also, warum der Juli äh, so positiv war, äh, wenn da wieder Luft nach oben ist und wir sehen vor allem, dass natürlich die stark runtergeprügelten äh, Assets wie der Nasdaq, äh, wir sehen hier seit Jahresbeginn sind wir jetzt bei 18,5 Prozent im Minus, da waren wir ja schon deutlich mhm. über 30 Wenn mich alles täuscht, ist der Nasdaq sogar technisch wieder in der Bullenphase. Also wieder vom vom niedrigsten Punkt haben die wieder 20% drüber. Das haben wir im DAX noch nicht, obwohl der DAX, glaube ich, äh, letzten Monat auch über 10% plus gemacht hat. Also ähm, prinzipiell, äh, wie so immer, äh, zu timen ist halt super schwierig. Ähm, Die die Themen sind natürlich äh, immer noch dieselben wie vor unserem Urlaub. Etwas, was sich verschärft hat, worüber wir natürlich auch reden müssen, obwohl wir es an den Börsen Mhm. noch gar nicht wirklich sehen können, ist das Thema Taiwan-China-Konflikt. Was sagst du denn dazu?
0: Ja, also ich habe mir auch überlegt, was sage ich heute Schlaues dazu? Also Nancy Pelosi ist, als ich in Albanien war, dann nach Taiwan geflogen und viele haben dagegen geraten, dass sie das überhaupt macht. Und äh, ich glaube, so zwei, drei Tage daraufhin äh, hat dann ähm, China militärische Übungen, glaube ich, nah an die Grenze zu Taiwan ausgeübt. So von ja. wegen, hallo, hier sind unsere Flieger und die haben übrigens Bomben, die funktionieren. So ungefähr, ja, ganz ehrlich. Äh,
1: haben doch gesagt, also äh, wir werden hier nichts tolerieren und wir schießen im Notfall äh, Flieger ja, ab. Ja, ja. Also ich ja. fand das wieder, das ist aber auch in den letzten drei Jahren ja so extrem, wie schnell wie rhetorisch das schon wieder... Und das ist ja für ja. China eigentlich unüblich, wie schnell wir rhetorisch wieder ganz weit oben in der Kiste, Mottenkiste angelangt sind, fand ich schon ja.
0: hart. Also ich finde, es ist noch viel zu früh, um irgendwas zu sagen, was die Börsen angeht. Ganz klar ist es, wenn es zu einem Konflikt kommt, dann werden wir auch an den Börsen eine Bewegung nach unten gesehen, wie weit und wie tief. Klar, China ist ein sehr, sehr großer Spieler auf der ganzen Welt. Es ist nicht wie... Sage ich mal jetzt Russland, dass, dass, dass die Wirtschaftskraft von Russland jetzt nicht viel ausgemacht hat weltweit. Also das wäre ein Konflikt, äh, den sollten wir schon vermeiden, finde ich. Das ist halt alles, was ich dazu sagen kann. Denn ganz klar ist, meiner Meinung nach, wenn es dazu kommen sollte, überhaupt die Andeutung, dass ein Konflikt bevorsteht, also vor uns steht. Dann werden die Börsen erstmal ähm, vielleicht wieder 10, 20 Prozent abgeben. Und ja, wenn, ja, also äh, wahrscheinlich also noch wenn wir einen
1: China-Taiwan-Konflikt haben mit einer Einmischung von den USA, äh, und Joe Biden hat okay. ja vor Monaten schon gesagt, dass er Taiwan ähm, militärisch verteidigen würde, mhm. ähm, was eine krasse Aussage war. So mehr oder minder ja auch kontextlos. Ähm, aber für mich ist das schon äh, da. Da gibt es schon Zusammenhang. Ne? Ich will ja jetzt nicht klingen wie so ein äh, Verschwörungstheoretiker, ähm, aber ich habe im, im, im äh, Russland-Ukraine-Konflikt schon sehr oft gesagt, dass, dass auch die Härte der Mar- oder uns hören ja nur ein paar Leute zu. Also meiner Meinung nach, wenn wir nicht Angst hätten vor, dass China Taiwan einnimmt und Taiwan hat, glaube ich, 80 Prozent der Halbleiterindustrie weltweit aktuell, plus geopolitisch super wichtig, hätten wir wer, hätte Russland wahrscheinlich schon gewonnen. Ja, weil die meiner Meinung nach, und das ist wirklich meine ganz persönliche, individuelle Meinung, haben wir so hart Russland auch sanktioniert und uns so klar pro ähm, Ukraine positioniert, als Zeichen Richtung China, ähm, dass äh, das definitiv nichts ist, was, man, was der Westen tolerieren wird und kann. Ähm, sonst hätte meiner Meinung nach äh, Ukraine schon längst verloren, äh, so nach der Motto, ey, das ist ein übermächtiger Gegner, seht zu, dass ihr euch da einigt. Ja? Und das ist für mich schon hier und da ein Stellvertreterkrieg gewesen, ähm, weil äh, in, in dieses Szenario passt auch die Aussage von Biden, der mehr oder minder mhm. kontextlos sagt, so ja, wir würden Taiwan äh, verteidigen. Dann kommt Nancy Pelosi und äh, das ist ganz klar eine Provokation gewesen. Also ja, auch da äh, wird ja dann, ja, aber wir können uns doch von äh, irgendwelchen komischen Regierungen nicht äh, irgendwie denen ihre Meinung aufzwingen lassen. Fakt ist, in den letzten 40 Jahren war kein so hochrangiger Politiker in Taiwan. Äh, Fakt mhm. ist, die meisten Länder der Welt nehmen noch nicht was das Wort Taiwan in den Mund. Ja, also wenn ihr Olympische Spiele schaut, werden die, je nachdem, wo ihr seid auf der Weltkugel, werden die halt anders genannt, weil man China nicht provozieren will. Also nutzt man das Wort mhm. Taiwan nicht. Ähm, Frau Baerbock hat ja sich klar positioniert Richtung Taiwan. Unsere alten Außenminister, auch die haben das Wort Taiwan nicht in den Mund genommen. Und jetzt reist Nancy Pelosi äh, nach Taiwan, einfach so auf eigene Faust, obwohl das, das Militär, Geheimdienst und Joe Biden gesagt hat, mach's nicht. Trotzdem macht sie das. Äh, Also davor habe ich auch schon wieder Respekt. Die hat da wirklich äh, Haare auch auf den Zähnen, haben wir ja damals mit äh, äh, Mr. Trump schon mitbekommen. Ähm, Und Mr. Trump spielt auch da eine Rolle äh, sicherlich, weil äh, der positioniert sich ja auch gerade, sagt natürlich, mit mir gäbe es gar keinen Krieg in der Ukraine. Das kann er auch einfach so behaupten. Ähm, Und schaut mal, wie hart ich zu den Chinesen waren, die werden schon wieder frech. So, und das äh, ist dann für mich so ein Wahlkampf-Move, ähm, ja. völlig unnötig in der jetzigen Zeitpunkt, meiner Meinung nach. Ja, und es geht mir nicht darum, dass wir China da irgendwie in den Hintern kriechen müssen oder was auch immer, um das mal ganz salopp auszudrücken. Ähm, aber es war völlig unnötig. Es gibt diplomatisch keinen Grund dafür. Ähm, und was machen die Chinesen? Machen dann Militärübungen, ja, wo die einfach mal Taiwan umzingeln und in die Luft ballern mit scharfer Munition. Äh, das ist nichts anderes als eine Blockade. Ja, das ist ja. so ein bisschen wie die Kinder, das kennt ihr vielleicht, wenn die Kinder im Kindergarten einfach mit den Armen um sich schlagen und sagen, ey, wenn mir jetzt einer in den Weg kommt, selbst schuld. Ja, also äh, genau das macht China aktuell ähm, und wir, wir benennen das nicht so. Äh, irgendwie haben die auch Pelosi jetzt äh, sanktioniert, keine Ahnung, wie das mhm. läuft. Äh, apropos, äh, wenn ihr Bock habt, googelt mal die Investments von Nancy Pelosi's Ehemann. Äh, also...
0: Ey, jetzt, also das ist, das ist sehr populär in den USA. Das ist so, so ein Geheimtipp. Ist auch heftig. Ähm, ja, ja, ja. viele heftig. haben auch gutes Geld damit verdient, ja, weil Beste, äh, der, der also, hat, wenn, aber wenn das ist Insiderwissen. Ne? Ja,
1: wenn wir könnten, würden wir Nancy Pelosi's Ehemann sofort einstellen. Äh, der, jeder ja. Trade äh, ist 100% Garantie. Ähm, also äh, googelt das mal, sehr spannend. Ähm, aber äh, was dazu kam, die Chinesen haben jetzt ein Weißbuch veröffentlicht. Ja, und Weißbuch ist für die, die es nicht wissen, sowas wie so also eine langfristige Strategie der kommunistischen Partei und in der Regel sind die da sehr erpicht drauf, das umzusetzen und da sagen die ganz klar, wir holen uns Taiwan. Also keiner kann irgendwie behaupten, wir wissen es nicht. Also die sagen jetzt nicht direkt, wir machen das auf militärischen Wege, aber die stellen ganz klar fest, dass sie sich davon nicht abbringen lassen. Etwas, was ich dann positiv sehe, ist, Da wird so angedeutet, dass theoretisch äh, zwei Systeme bestehen können, weil bisher hat ja die kommunistische Partei immer gesagt, ja, wir holen uns Taiwan und diese scheiß Demokratie-Ding schaffen wir direkt mal ab. Ähm, und, und dann gibt es vielleicht Hoffnungsschimmer, ähm, dass die davon so ein bisschen abrücken. Ja? Unabhängig aber davon ist Taiwan ein, äh, und ich weiß, jetzt hören wir hier tausend Leute zu, sicherlich die viel fitter in dem Bereich sind, schreibe ich jetzt an, Taiwan historisch. Also die äh, Historie ist ganz spannend. Wer ja. waren die ersten äh, nicht indigenen Taiwanesen, die auf Taiwan waren? Die Portugiesen natürlich. Ja, wir waren die Ersten, die da waren. Äh, also äh, könnten wir genauso sagen, hey, historisch äh, gehört das Portugal. Ist dann aber eine spanische Kolonie geworden, dann eine äh, holländische Kolonie geworden. Dann, wenn mich nicht alles täuscht, äh, war das äh, japanisch, also chinesisch äh, 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 in der Zwischenzeit. Dann äh, Japan, China-Krieg, äh, China hat verloren, dann war es japanisch. Ähm, und seit äh, dem zweiten, Ende des Zweiten Weltkriegs ist äh, Taiwan in dem Sinne unabhängig. Da sind viele Chinesen hingeflüchtet, äh, Tatsache. Und seitdem ist das ein unabhängiges, demokratisches Land. Ja? Und das ja. äh, sehen die Chinesen nicht so gerne. Also lange Rede, kurzer Sinn. Worauf will ich hinaus? Ich hoffe natürlich, also es ist so alles wirklich so meine Interpretation der Sache. Ich hoffe natürlich, dass sich das nicht eskaliert, weil wenn, wäre das schon eine heftige Nummer. Ja, also ja. Äh, alles, was wir jetzt haben, Lieferkettenprobleme, ähm, dann äh, auch der Krieg an sich. Ja, also überleg mal, wenn China und, äh, ähm, also das wäre so, ein, also da wären wir so ein Weltkriegsszenario, auf jeden Fall einen Riesenschritt näher. Äh, weil natürlich Russland sich schon positioniert hat, äh, Richtung China logischerweise, äh, USA, NATO, äh, also da muss man nicht viel noch zu erzählen. Ja. Ähm, wäre eine ganz große Katastrophe, daher sah ich diese Pelosi-Reise, äh, obwohl ich tendenziell pro Taiwan bin, äh, schon sehr kritisch. Interessanterweise haben ja. die Märkte das alles mehr oder minder gar nicht tangiert, äh, weil die Märkte mehr oder minder interpretieren, ja, so ist ein bisschen Geschachere, es ist ein bisschen Politik, äh, mal gucken, was am Ende passiert. Interessant ist auch, ähm, ich gucke mir gerade die Zahlen an, was hat China, der Hang Seng im Wochenverlauf im Minus bei 0,6 äh, und seit Jahresbeginn auch bei 15 Prozent im Minus. Ja? Und äh, die äh, Erholung, die wir in vielen Bereichen gesehen haben, haben wir in China nicht gesehen. Ja? Auch da, ja. China hat definitiv Probleme im eigenen Land ähm, und die kommunistische Partei ja dieses Jahr dieses Riesengeburtstagsding ja, wahrscheinlich brauchen die auch irgendwelche Lösungen oder Ablenkungen oder was auch immer. Ähm, schon eine, also schon ein spannender Bereich äh, aktuell.
0: Ja, ja. ja, aber was wäre die Welt ohne Konflikte? Also ganz ehrlich, seitdem ja. ich denken kann, äh, hat es immer Konflikte gegeben. Ähm, auch in den Balkan äh, gibt es wieder Konflikte ja. zwischen Serbien und Kosovo. Ja. Und dann äh, habe ich jetzt letztens gesehen... Ähm, der Putin ist jetzt Richtung Iran gegangen, der ist eingereist, hat auch den, ähm, ich weiß nicht, wer, wie, wie, wie der, I- okay, ich, ich sage jetzt lieber nichts dazu, aber hat auf jeden Fall einen Besuch in Teheran gemacht und ich dachte so, ja, hier die Länder, die sanktioniert werden, die halten zusammen, ist ja klar. Und äh, ja, es ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Aber es ist gut, dass du es erwähnst,
1: weil ich höre sehr oft von Leuten, ja, das Problem, das Problem, das Problem, ich möchte jetzt nicht investieren. Da sage ich immer wieder, ich bin seit über 20 Jahren in diesem Business. Also die Phase, dass wir gesagt haben, oh jetzt… Ah, jetzt ist alles super. Ja, <lacht> ja, ja, die, das gibt es nicht. Es gibt immer da Probleme, du lange warten, da es gibt du lange immer warten. Wirtschaftsprobleme, es gibt immer Themen, die uns Bauchschmerzen verursachen. Ja, äh, ja. So ist das nun mal an der Börse. Also wenn man damit nicht klarkommt, ähm, dann darf man halt sich mit dem Thema nicht beschäftigen, dann Aber, kauft und macht die Augen zu und guckt euch nie wieder euer Depot an. Und ganz wichtig, weil auch das, du erwähnst das ja gerade richtig zu Recht, es fehlt noch Palästina, weil da kommt man ganz schnell in dieses, ja, ihr sprechen über dieses eine, wir sprechen über die Sachen, die den größten Hebel momentan haben für die Wirtschaft. Ja. Wenn wir über alle Konflikte auf der Welt sprechen würden, kämen wir gar nicht zu irgendwas anderem. Ich habe das nämlich mal recherchiert. Letztes Jahr, also 2022, hatten wir über 50 Konflikte, über 50 Kriege auf der Erde. Dass Kolumbien seit irgendwie 40 Jahren äh, oder 50 Jahren, weiß ich mehr wie lange, aber auf jeden Fall so unfassbar lange, Bürgerkrieg haben. Ähm, Das haben wir alles gar nicht mehr auf dem Schirm. Ähm, Und also es geht mir nicht darum, äh, jetzt hier alle umfassen, weil das höre ich super oft. Warum sprecht ihr nicht über diesen Konflikt, das Heuchlerisch? Meistens werfe ich den Leuten dann direkt Selbstheuchlerei äh, vor, weil die in der Regel selbst einen Bezug haben zu diesem Konflikt. Also ein Kolumbianer ja. würde jetzt sagen, ihr redet nie über Kolumbien. Dann könnte ich sagen, warum redest du denn nicht über Palästina ja, äh, und mhm. umgekehrt. Ja, also ich glaube, ihr mhm. wisst, worauf wir hinaus wollen. Hier geht es um Finanzen und vor allem um das, was in den letzten zwei, drei Wochen passiert ist. Ja. Ich finde die anderen Konflikte, so krank das klingt, auch mega spannend. Ja, woher kommt das? Wie kommt das? Aber das ist nicht unser Format. Ich wollte ja mal Geschichte studieren, hat sich das erzählt. Ja, das, war eigentlich, das hast du noch mein, nie erzählt. Wenn Geld egal wäre, wär, hätte ich Geschichte studiert, äh, tatsächlich. <lacht> Geld, okay, äh, weil, ist äh, ja, es ist so, äh, weil ich das so spannend finde, ne? Auch, dass wir auch unsere Geschichte nicht lernen. Äh, schon der Wahnsinn. Ne? Ähm, Aber
0: ich, ich hoffe, jemand im Publikum hat das jetzt wirklich aufgenommen. Der Spruch, finde ich, der, der ist geil. Wenn Geld egal gewesen wäre, hätte ich studi-, äh, Geschichte studiert.
1: Das ist so. Also da habe ich das gar keinen, kein, äh, also ich bin keiner, der Wirtschaft aus Überzeugungen studiert hat. Ich glaube, die gibt es auch selten. Ähm, ja. Ich hätte äh, bestimmt, wenn Geld egal wäre, würde ich auch sicherlich irgendwo Kindergärtner sein. Das fände ich nämlich auch. Also finde ich total erfüllend, äh, so kleine Kinder ja. Ähm, ja. irgendwie zu leiten. Und es äh, ist bestimmt auch mega anstrengend. Ähm, aber daher sage ich immer, wenn Geld egal wäre, hätte ich Geschichte studiert. Aber wenn du nicht Geschichtslehrer werden willst. Also man kann auch bestimmt, bevor jetzt irgendein Geschichtsmensch mich anschreit und mich äh, äh, hasst, ähm, es ging eher darum, äh, etwas, also für mich war wichtig, etwas studieren, wo ich relativ flexibel bin, wo ich auch das Land verlassen kann, wenn ich möchte. Ähm, hm. Und das ist halt mit Geschichte in der Regel nicht so, nicht so möglich. Ja. So, der Bitcoin ist wieder bei fast 24.000, was hast du dazu?
0: Aber das ist überhaupt nicht spannend, Michael. Also meiner Meinung nach, das sind <lacht> ganz normale technische Bewegungen, aber ich Ich kann dir jetzt auch nicht erklären, was der Grund dafür ist. Vielleicht gab es ja auch einige Investoren, die jetzt viel zu viel Liquidität hatten, den Aktienmarkt nicht spannend finden, sowieso nicht, weil mit Bitcoin man Tausenden von Prozent verdienen kann. Also ich habe äh,
1: äh, gestern ein ganz langes Gespräch geführt mit jemandem über dieses über Cardano ja. hauptsächlich ähm, und wir werden ja, ja. auf jeden Fall mal eine Cardano-Folge machen. Da ja, könnt ihr euch schon ja. mal drauf freuen. Und derjenige, mit dem ich da gestern äh, gesprochen habe, äh, der, der, der fühlt sich jetzt auch sicherlich angesprochen, auch zurecht. Ähm, also die Erklärung ist natürlich übrigens, äh, der Nestec ist hochgegangen und wenn wir da so eine Korrelation hatten äh, beim auf dem Weg nach unten von fast eins, mhm. haben wir es auch nach oben. Ja, und äh, das kann ich aber auch nur wiederholen Und das ist auch das, was ich gestern diesem Kollegen gesagt habe. Dieser Markt ist einfach noch nicht reif. Ja, weil er hätte, wann haben wir die erste Bitcoin-Folge gemacht? Vor zwei Jahren ungefähr, ne? Ja, 100, Ende
0: 2020, glaube ich, so ungefähr.
1: Ja, also hättest du mir da gesagt, Michael, in zwei Jahren, ne, da haben wir Krieg in Europa. Ähm, wir, wir stehen halb vor dem Weltkrieg, China-Konflikt mit äh, USA, Inflation ist bei fast 10 Prozent. Ähm, wir haben Russland, haben wir aus dem internationalen Währungssystem mehr oder minder ausgeschlossen. Ja. Ja, äh, es gibt viele Regionen auf der Welt, da kannst du gar nicht mehr handeln. Welche Assets würden durch die Decke gehen? Dann hätte ich dir wahrscheinlich in der Bitcoin-Folge gesagt: ja, okay, unter ja. den Aspekten ja. ist der Bitcoin wahrscheinlich bei einer Viertelmillion Euro. Ja, das, das hätte ich dir gesagt vor zwei Jahren, weil rein von der Logik ist das die perfekte Gemengelage für Kryptos. Und was ist passiert? Der Bitcoin ist richtig abgerauscht. Ja. Und das ist jetzt nicht ein Problem vom Bitcoin, das ist ein Problem von den äh, Investoren. Offensichtlich sind die meisten Investoren, die da drin waren und sind, äh, nicht wirklich interessiert, äh, was da technisch so passiert, sondern es ist einfach so ein Asset, was halt rauf und runter geht, Angebot und Nachfrage. Ähm, und das zeigt, ja. dass der Markt einfach noch lange nicht reif ist, was uns die ganzen youtuber immer wieder schlau machen wollen. Nächstes Jahr ist wieder Halving oder in zwei Jahren, dann geht es wieder durch die Decke. Ja, wenn ich wieder der Nest einrausche, dann habt ihr vielleicht recht. Wenn der Nest einrauscht, dann, dann ist das Geld halt weg. Ja? aber prinzipiell bin ich ja nicht so, nicht so bearish wie du, was das Thema angeht. Und Cardano werde ich mich jetzt mal mit beschäftigen ein bisschen näher und mal gucken, wen wir dazu einladen. Ansonsten du bist ja großer Silberfan. Was ist denn da los? Da ja. gilt ja genau dasselbe eigentlich. Ne? Gold jetzt auf bei minus 2% fast auf Jahressicht. Auch unlogisch, ne?
0: Also komplett unlogisch. Und ähm, also bei Gold und Silber ein sehr, sehr schlechtes Jahr. Ähm, auf, auf Dollar, also wenn man jetzt hier, ne Quatsch, auf, auf, auf Euro sogar ist es auch relativ gut gelaufen. Ja, also wenn man das, je nachdem in welche Währung man dann quasi auch Silber und, und, und ja. Gold dann auch, denominiert hat und ausgerechnet, das ist relativ gut gelaufen. Und beim Gold gab es jetzt aus Sentimentsicht in letzter Zeit, dass ähm, hier die Aussichten für die nächsten ja, kurzfristige und langfristige Aussichten relativ positiv waren. Und es war genau der Montag. Ich habe sogar diese Sentimentberichte übers Wochenende gelesen von Centix übrigens. Und da stand es ja auch schwarz auf weiß. Hier, ich bin bull- also bullig, was äh, Silber angeht. Natürlich, da bin ich schon längst positioniert und auch regelmäßig, also physisch und auch äh, ETCs. Es ist auch schön gewesen, an dem Montag die 4% zu sehen, aber seitdem tut sich ja gar nichts. Also ich sehe das Ganze schon langfristig und äh, im Silberbereich, äh, vor allem physisch, es ist genau das, was ich sage. Also ich werde jetzt meinen physischen Silber niemals verkaufen. Es geht nicht darum, damit zu zocken, Was ich dann eher bei Bitcoin sehe, also es war niemals eine Absicherung, also es war nur, wie du sagtest, Angebot und Nachfrage und deshalb, was du sagtest, hätte ich dir jetzt vor zwei Jahren Folgendes gesagt, dann machen wir das mal, warum nicht, lass uns das Spiel spielen, also wo sehe ich Bitcoin heute in zwei Jahren, why not, komm, ich probiere es einfach mal aus. Unter 5000.
1: Ich hätte nicht gesagt, das ist einfach grundsätzlich bei einer Viertelmillion. Ich hätte dir gesagt, weil vor zwei Jahren haben wir uns diese 10% Inflation haben uns ja nicht träumen können dass wir einen ja. Krieg haben in Europa, haben uns nicht träumen können. Ja, und leider passiert dann in den Märkten immer wieder Sachen, wo wir sagen, boah, damit hat halt echt keiner rechnen können. Ja, das ist halt ständig. Ja, also 2008, äh, zehn Jahre ist das geschwellt, äh, dieses Thema, und auf einmal g- geht es hoch. Ähm, der Krieg in der Ukraine, einen Tag bevor es losging, hat hat immer noch die breite Masse gesagt, ja, okay, die Russen haben 150.000 Mann da an der Grenze, aber das ist nur, um so ein bisschen zu drohen. Ja. Im Nachgang muss man denken, ey, wie krass naiv das eigentlich war, so von ja. der... Nur Camping, die campen. Genau, die wissen auch nicht, wohin. Russlands Klein, (lacht) die haben sich zufällig da alle irgendwie getroffen. Ähm, äh, Und äh, was ich gesagt hätte, ist, unter diesem Kontext, hätte ich gesagt, äh, unter dem Kontext hätte ich aber auch gesagt, Gold steht bei über 2000. Also weil dann, ich auch gesagt hätte, die Leute hätten so eine Panik, äh, alles wird so krass entwertet, dass das Geld natürlich, in diese sicheren Häfen fließt, ja, gefühlt, ne, Inflation und so weiter. Ja. Ähm, und das ist einfach nicht passiert. Ja, und hat damit auch sicherlich mit der Corona-Pandemie zu tun, ähm, dass da einfach die Tech-Werte so durch die Decke gegangen sind. Das hat automatisch viel Geld abge äh, Nommen von anderen Assets und auf einmal äh, hat sich das dieses Jahr wieder auch halbiert. Ähm, In in, in diesem ganzen Makro-Ding fehlt aber jetzt, äh, die die Berichtssaison ist ja wieder losgegangen, da haben ja einige äh, Firmen äh, Zahlen präsentiert und das war teilweise wirklich alles positiv. Also die Erwartungen wurden tendenziell so gefühlt, also bis auf wenige Ausnahmen wurden die alle eher getoppt. Das äh, feuert den äh, Juli ähm, auch nochmal an. Ne? Ähm, prinzipiell, mir,
0: ich weiß nicht, gibt es da irgendeine Firma, die dich besonders überrascht hat? Ja, einfach mal hier vorgestern oder gestern hat Disney dann auch ein paar Zahlen ähm, sagen, geliefert. Hab die überrascht. haben selber überrascht, also ja. die haben 8 Millionen Abonnenten, neue Abonnenten erwartet. Dann haben sie doch 14 Millionen oder auf ja. jeden Fall mehr als 12 Millionen. Die haben äh, Netflix. Ähm, genau, die haben Netflix getoppt. Die haben mehr Abonnenten ja. als Netflix und zwar knapp mehr. Und natürlich kommen auch die die, die ganzen Parks, die haben äh, Disney und äh, anscheinend äh, wird in den USA, aber auch hier merkt man, äh, wird einfach mal alles gekauft und gebucht, was geht, weil man weiß ja nicht, also was haben wir jetzt im Winter, haben wir wieder eine Lockdown-Phase und so weiter und so fort. Deshalb alles genießen, was geht jetzt, denn was später kommt, weiß man nicht. Spannend Und, äh, ist, also
1: Netflix ist, wie du sagst, äh, sorry, äh, Disney ist, wie du sagst, eine Disney, Gelddruckmaschine. Ne? Ja, also ja, ja. die, äh, als dieser Elsa-Film äh, rausgekommen ist, den ich meiner Tochter ja schon äh, ein paar tausend Mal gesehen habe, äh, die haben mit dem ersten Teil irgendwie eine Milliarde Euro eingenommen in, in die Kinokassen. Und über 10 Milliarden in dem Jahr. 10 Milliarden an Merch. Und es gibt alles mit Elsa. Alles, wahrscheinlich auch Klappmesser oder so. Gibt es bestimmt auch mit der Elsa-Figur drauf. Äh, Und interessant ist, äh, Disney ist wirklich so eine Gelddruckmaschine, aber Disney Plus... äh, macht fett Minus, weil die produzieren natürlich diese ganzen Marvel, äh, sehr aufwendige Produktion. Ähm, äh, Netflix produziert auch relativ viel, Ähm, aber es ist sehr spannend zu beobachten, was da passiert. Ähm, Bei äh, Prime darf man auch nicht vergessen, die kommen jetzt mit den ganzen Herr-der-Ringe-Geschichten raus, Mhm. die ja auch, äh, die übertoppen sich gerade, was das Thema Kosten angeht. Und Netflix hat so ein bisschen das Problem, dass der Unterschied zu Disney Plus Netflix startet super viele, also so gefühlt starten ja einfach jede Serie, kriegt eine Chance, wird einfach mal abgedreht und wenn die Zahlen nicht gut sind, dann wird das abgesetzt nach der ersten Staffel und das enttäuscht auch sehr viele. Also mir ist das auch schon passiert, dass ich eine Serie super cool finde, dann wird die abgesetzt, ja. dann stehst du da so. Das Problem hat äh, Disney Plus weniger, ja, weil die halt dieses Merch-Thema spielen, Mandalorian und da sind die Star-Wars-Fan, gucken auf Mandalorian logischerweise. Jetzt ist Obi-Wan Kenobi, dasselbe hm. hast du für Marvel. Ähm, und das ist mega spannend. Äh, Disney Plus ist vor allem in äh, Indien, sind die Zahlen durch die Decke gegangen. Auch ein sehr interessanter Markt ähm, und ich finde es mega spannend zu sehen. Disney Plus habe ich persönlich noch nicht. Ähm, Ich ich habe Prime und Netflix und äh, ich habe auch im Urlaub äh, angefangen mit Stranger Things. Also immer, wenn die Kinder äh, pennen waren nachts, haben meine Frau und ich das geguckt und ich bin schwer begeistert von der Serie.
0: Hast du die gesehen? Nice. Nee, noch nicht, aber es steht auf der Liste. Oh, und sie rein. Äh, ich, Ist viel gruseliger, ich als ich Ich habe das Problem, hätte. Kinder, also ich kann es mir eigentlich jederzeit anschauen. Also es ähm, soll sehr, sehr gut sein. Also, wenn, sie rein. Also wenn der Babo da eine Empfehlung gibt, ich dann mache ich das Ich gucke
1: nur, mal. weil äh, ich war mit Endrit, äh, als wir das letzte Mal in Paris waren, so wir nachts durch die Champs-Élysées gewandert. Und dann dachte ich, ey krass, das ist ein Stranger Things Store. Stimmt, ja. da, da,
0: da haben wir ein Bild von dir gemacht. Richtig, ja, ja und da ist ein Vor Store, dem nur, und ja. ich so,
1: weil die Serie, so, so, so einfach getriggert bin äh, zu triggern bin ich ja. übrigens. Äh, und da dachte ich, <lacht> mal, die Serie muss ich mir reinziehen. Dann haben wir das, kennt ihr, ne? es ist, die Kinder sind da pennen äh, und dann will man noch nicht schlafen gehen äh, und hat sonst nichts zu tun. Dann äh, zieht man sich so eine Folge Stranger Things rein, äh, wenn man, äh, wie gesagt, traurigerweise sonst nichts zu tun hatte, im Urlaub.
0: Ah, komm jetzt, Michael. Urlaub muss auch manchmal einfach mal so sein. An nichts denken, am nächsten Urlaub Tag einfach großartig. mal aufstehen. Der Urlaub war ja. großartig. Interessant ja. ist, dass mein ja. Sohn äh, dann, äh,
1: weil er auf Netflix dann irgendwas gesucht hat, der so, Hey, ihr guckt Stranger Things, wann darf ich das denn gucken? Der ist jetzt zehn. Ich so, boah, er spricht mich nochmal in vier Jahren drauf an. Ja. Äh, weil ich genau. dachte wirklich, das ist so eine, ja, so eine Kinderserie, aber die ist teilweise echt hart. Also die, die, ja. die, die neueste Staffel ist richtig gruselig. Ähm, und äh, da sind so viele die 80er-Jahre-Songs mitverarbeitet, wo ich sowieso äh, ja. direkt getriggert werde. Wirklich ganz coole Serie. Jetzt, äh, so viel, äh, jetzt müsste Netflix fünf Abonnenten mehr haben. <lacht> vielleicht haben die dann Disney Plus wieder überholt. Ähm, aber prinzipiell ist das, ähm, um, um das hier vielleicht äh, abzuschließen, weil ich glaube, wir beziehen dafür für die Babo-Sprechen-Börse-Folge. Aber ja, aber wir waren so lange weg. Richtig. Es ist okay, wenn wir Am, 10, 15 Minuten das überziehen, glaube ich. Äh, prinzipiell ja, ja. sind wir... Ähm, gar nicht mal so negativ äh, mehr unterwegs ja. wie im Sommer. Ich glaube, ihr habt eure ähm, äh, Cash-Quoten ein bisschen erhöht, wir auch über die äh, erhöht, Sommertage. Ja. Ähm, aber ähm, ich sage mal so, wir haben jetzt überall äh, Licht am Ende des Tunnels ja, bei vielen ja. Themen. Etwas, was uns natürlich richtig die Parade versauen könnte, wäre äh, so ein äh, China-Konflikt. China. Ähm, wie immer, will aber <lacht> niemand. Also China will das nicht, Russland will das nicht. Die Gefahr ist halt immer, wenn man rhetorisch in so eine Situation kommt, wo man halt nicht wieder zurück kann ja? und auch ähm, politisch, äh, weil auch da, ne? die Amerikaner haben da die, haben ja auch reagiert ne? und dann äh, sich da positioniert Richtung äh, Taiwan. Ähm, ist schon, äh, da bin ich, also ich sag mal so, vor zwei Jahren hätte ich auch gesagt, es äh, ist nur Drohgebärde, ähm, aber nach dem, was wir in Russland gesehen haben, tickt die Welt jetzt auch wieder ein bisschen anders, was so Themen angeht. Ähm, das ist etwas, was man auf dem Schirm haben könnte und sollte und müsste ja. Deshalb werden die meisten Manager, so wie wir und ihr auch, auch aktuell einen Riesenbogen um China machen. Politisches genau. Risiko super hoch. Was aber nicht bedeutet, und wir planen aktuell eine China-Folge, wo wir nur über China reden wollen, was aber nicht bedeutet, dass ihr langfristig in euren Depots auf China verzichten solltet. So, also auch da bitte unterteilen. Also wenn wir sagen, wir ja. sind aus China raus, wir sind weltweite Investoren, wenn wir drei Positionen haben, die sich morgen verdünnisieren, ist das für uns relativ schwierig zu erklären. Ähm, wenn äh, ich aber ein Depot aufbaue, für mich mit zehn verschiedenen Strategien, dann wird definitiv China äh, eine Rolle spielen. Ähm, dazu werden wir aber in dieser China-Folge, da haben wir einen ganz spannenden Gast, den wir einladen wollen, äh, werden wir das thematisieren. Ähm, könnt ihr euch schon darauf freuen? Kommt jetzt alles im zweiten Halbjahr auf euch zu?
0: Ja, ja und ich denke, das war ein sehr, sehr guter Abschluss. Also auch von, von unserer Seite, wir sind ein bisschen vorsichtiger unterwegs aber wir sehen in diesem Umfeld und wir haben auch die ganze Zeit in diesem Umfeld einfach gute Chancen gesehen, dass wenn Unternehmen enttäuscht haben, gute Unternehmen, Qualitätsunternehmen enttäuscht haben, war das für uns eine riesen Opportunität und das ist unser Mindset, das ist eure Mindset, es ist nicht einfach antizyklisch zu handeln, es ist nicht einfach heute etwas umzusetzen, was man rein theoretisch auch in drei Monaten umsetzen könnte, einfach mal abwarten, Also wir haben gehandelt, ihr habt gehandelt und teilweise durch die positiven Quartalszahlen haben haben wir erfreuliche Performance gesehen jetzt in den vergangenen Wochen. Aber nichtsdestotrotz, es wird volatil bleiben. Absolut. Es könnte jetzt noch einen Tick weiter nach unten gehen, vielleicht auch Richtung September. Aber wir erwarten durchaus ein gutes Jahr. Wie gut wird es positiv bleiben? Je nachdem werden wir sehen, das Leben ist relativ, wenn der DAX, Sprechen wir mal kurz vom DAX, es schafft bei minus fünf das Jahr abzuschließen, dann war es ein gutes Jahr. Ja. Von dem, wo wir waren. Also, das muss man auch wirklich so sehen. Und äh, nee, das, das wäre es dann auch von meiner Seite gewesen, jetzt für den Schluss. Man könnte noch so viel sagen. Ich glaube, es ist noch viel mehr passiert, als was wir erzählt haben. Ja, klar. Aber. Wir können nicht über alles sprechen, ja. Ja, vor allem, ja,
1: man muss aber, also wenn ihr da Ideen habt und Anregungen habt, immer her damit. Auch wenn wir da mal so eine Äußerung zu tätigen, wir freuen uns immer darüber. Ähm, auch, äh, ich freue mich auch über äh, jede Korrektur. Also äh, ich habe offensichtlich ein El Salvador, San Salvador Problem. haben mich sehr viele Leute darauf äh, aufmerksam gemacht. So, äh, Kollege, äh, du nennst dieses Land. Deshalb nenne ich dir einfach nur noch Salvador in Zukunft. Salvador. Ja, dann äh, habe ich, äh, aber ich habe so ein paar Schwächen. Ich äh, habe auch, kann ich jetzt mich hier outen vor der ganzen Community. Ich habe eine riesige äh, Zucchini-Auberginen-Schwäche. Ja, also ich verwechsel Ui. Zucchini und Auberginen regelmäßig. Ähm, und ah. ich kriege immer wieder das Feedback, wieso? Das ist doch, äh, klingt nicht gleich, ich, ich weiß nicht wieso. Aber im ja. Ernst, wenn meine Frau sagt, bring Zucchini mit, packe ich jetzt in der Regel Zucchini <lacht> und Auberginen einfach in den Wagen. Äh, weil regelmäßig, seitdem ich ein kleiner Junge bin, verwechsle ich diese zwei Sachen. Ja, vielleicht hören Psychologen zu.
0: <lacht> Können wir erklären, was da bei mir schiefgegangen Das Problem ist. kommt aus der Kindheit, Michael. Ja, das, das muss, kommt muss eigentlich so
1: sein. Ja, ich weiß noch nicht, wie äh, äh, Aubergine auf Portugiesisch heißt, um ehrlich zu sein. Weil ja. in der portugiesischen Küche kommt das so gut wie nicht vor. Aber naja, ihr seht schon, ich, ich schweife ab. Ich wünsche euch äh, eine gute Woche. Nächste Woche äh, hört ihr die Folge ähm, Flex versus Depot. Also geht es um äh, Versicherung versus Depot. Die haben wir nämlich schon gedreht. Ja. Freut euch drauf. Von meiner Seite war es das.
0: Alles Liebe, wir hören uns in diesem Format in zwei Wochen. Cheerio. Cheerio, Leute. Und empfehlt uns bitte gerne weiter. Wir freuen uns. Also wenn die Folgen für euch schön sind, dann sind sie bestimmt auch für andere Leute schön. Also Sharing is Caring. Ciao, ciao. Alles, was sie machen, Podcast